0: Échense una vuelta por la página, no se decepcionarán. Para México, adidas.mx Diagonal Golf, para España adidas.es Diagonal Golf. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 131 en vivo, desde el Open 151, recapitulando el segundo día de torneo, unos puntos que atender primero, si se escucha algo de ruido en estas grabaciones, más que lo de costumbre, pero grabamos desde el Media Room, y como mostré alguna fotillo, hay gente aquí de todo el mundo haciendo sus trabajos todos, entonces, aunque estamos en una cabina de grabación, que es lo que tenemos, se escucha mucho ruido alrededor, ¿no? Entonces, disculpen eso, gracias por su paciencia, saben que nuestro fuerte es el contenido, no la producción, eventualmente llegará, pero bueno. Punto número dos. ¿qué lata han dado con la chingada calle Avi Road? Abbey Road. Ahora me dicen que la estoy pronunciando mal, que se dice Avi, no Avi. ¿Qué dolor de huevo son con el tema son unas guías de turismo frustradas cuestionen contenido de golf, no esas estupideces ya ni la voy a visitar, así me tiene el pinche tema pero bueno, gracias por levantar la mano cuando hay datos incorrectos este es un dato recontra relevante, pero por favor los invito a que fact cheque en todas las cosas que digo y que nos aseguremos que tenemos los mejores datos pasando a temas más divertidos relevantes, importantes eh, pues un poco lo que hicimos ayer como, como vieron, subí una foto ahí de, de la mega cámara que me prestaron aquí los amigos de Nikon. Por ahí estuve tirando varias fotos que en mi mente se ven buenas. Habrá que ver el producto final, pero bueno, es, es divertido ver cómo funcionan pues, todo este mundo de las cámaras. ¿no? La verdad es que estos fotógrafos deportivos, qué, qué trabajar, qué curralazo estar cargando esa cantidad de lentes, porque yo este que llevaba... Acabé hasta los huevos del tema. Pesa muchísimo, pero hay unos que traen como ese cuatro lentes. Definitivamente no sé usar la gran mayoría de las funciones. Ahí me enseñaron los súper básicos. Eh, pero bueno, lo que me sorprendió este lente es que la gran mayoría de las fotos me tuve que alejar porque el lente no estaba demasiado cerca para lo que era y, y relativamente demasiado cerca. Había muchas fotos que me tuve que alejar mucho casi que a 60 yardas del jugador para que saliera bien el, el, la foto entonces definitivamente qué tecnología que potencia, soy un absoluto desconocedor de esa industria pero eh, me, me, me gustó mucho, está interesante al final de, del evento les, les haré un dump de todo lo que toméis si algo vale la pena hay un concurso aquí de Nokia que te ganas el Ferrari de las cámaras a, a la mejor foto del torneo voy evidentemente a submitear la que creo que es mi mejor foto ¿Qué oso si gano? No tengo un chance de ganar y si sí, qué, qué, qué error, debería de devolver el premio, no es justo, eh, pero ya les, diré, ya les diré qué tal me va o si me dicen está tan culera tus fotos que no puedes ni participar, que debería ser la lógica, porque es, es, es una profesión complicada e importante, pero en la verdad es que me ha divertido bastante a ver, a ver qué fotitos podemos tomar eh, el, el fin de semana. Eh, ayer dentro de, de lo que hicimos, la verdad es que salí mucho al campo, estuve gran parte del día, el día estuvo espectacular, eh, fresquito, 17 grados, con viento, solecito, no llovía, entonces la verdad es que estaba, estaba ideal el clima para estar viendo jugadores y pues aproveché a seguir a muchos jugadores que, que tenía muchas ganas de ver, no eh, por ahí estuve siguiendo un buen rato a Pablo Larrazábal. Que pues últimamente ha tenido un temporadón lo, lo he estado siguiendo Y he estado en contacto con, con su hermano Larry Tipazo Que tiene por ahí un, un buen buen programa eh, Con Gonzalo Fernández Castallo, Castaño que, que se los recomiendo, por ahí aparece en YouTube aparece los lunes Ya estuvieron ellos dos en el programa, en la previa del Masters Uno de mis programas favoritos, contaron historias buenísimas Y bueno, pues, estuve caminando con ellos eh, Vi el juego de la Razábal espectacular Es una lástima que no haya hecho el corte. Tuvo muy mala suerte. Hay unos botecitos y unos pots que no entraron. Me impresionó la trayectoria que jugaba. Recuerden que este campo es súper diferente en cómo se juega y cómo... Eh, se debe de, de, de atacar a las banderas y por ahí como les había dicho está en el app, está en YouTube y está en Netflix Chronicles of a Champion Golfer es una serie que tienen que ver el capítulo de Tiger Woods que es por el que les recomiendo que empiecen ahí Tiger lo especifica muy claro y, y habla de la diferencia y entonces pues con el viento y con cómo hay que jugar con el piso pues es muy común y, y una práctica importante y recomendada eh, tirar trayectorias muy bajas, a mí en lo personal por ejemplo me cuesta muchísimo, hijo, la bola súper alto es, es complicado tener control pues bueno, la trayectoria de Pablo Larrazable fueron las más bajas que vi me impresionó el control de pelota que tiene una vez que disfruté seguirlo y disfruté la compañía de, de su hermano y, y de su novia eh, me cayó espectacular la novia por ahí me contó que, que cuando, cuando se va de fiesta con Pablo y que vienen de regreso con, con unas copas encima les gusta hablar como mexicanos y me empezaron a como mexicano y me cagué de risa eh, lo hizo muy bien, ella dice que en otra vida era mexicana, estoy seguro que sí eh, muy divertido, la verdad es que es interesante seguir a, a, a jugadores y más con, con la gente que los apoya ¿no? eh, estuve sentado un muy buen rato en el hoyo 6 hay una grada espectacular eh, donde es un par 3 que el viento soplaba muchísimo de, eh, de izquierda a derecha desde donde yo lo estaba viendo y de derecha a izquierda para los que estaban tirando, entonces este, este hoyo, este par 3, tenía la bandera al lado derecho, me llamó mucho la atención cómo todos los jugadores de Edro se estaban tirando a centro de green, no necesariamente estaban cambiando su trayectoria, supongo que por el miedo a errar el tiro y eso es, eso es una pregunta que, que ahorita llego a quien, a quien le hice y a quien le estaba haciendo a los jugadores, me interesa mucho cómo, cómo alguien que controla las dos trayectorias decide cuándo sacarle y cuándo no eh, pocos jugadores que no juegan el draw se atrevieron a sacarlo pero eh, hubo, hubo era un hoyo bastante difícil, era lo que llaman como un soccer pin, una, una bandera para tontos, no hay que atacarla, salvo los jugadores de fade, que estaba corta a la derecha esa bandera, que es ideal para pegar ese, ese fade, que es ese efecto de derecha-izquierda, e como un slice controlado, que eh, esa es la mejor posición que puede tener una bandera, ¿no? como, como si fuera un reloj a las 4 o 5 de la tarde, es, es la bandera más fácil para los que juegan esta trayectoria. Y bueno, estando, estando en, ese, en esa grada, pues bueno, se veía perfectamente el tiro y cómo, y cómo recuperaban. Hubo un tiro en específico de Thomas Peters que se pegó su draw y la bola corrió. El draw trae topspin, trae, trae efecto positivo. Entonces... Normalmente pueden llegar más lejos las bolas cuando es lo que buscas, pero cuando te metes en problemas se siguen metiendo en problemas, sigue avanzando la pelota. Entonces él, su tiro no fue malo, pero no amarró la pelota, siguió corriendo, y se metió a la trampa y quedó junto a la pared en una posición incomodísima. Entonces, pues por ahí subí ayer el video. Eh, de una sacada espectacular, la dejó dada para par, y, y estuvo muy bueno que en la noche me, me escribió por Instagram y me dijo, oye, gracias por este video, me lo podrías pasar sin los comentarios que pusiste, de hecho no sé en qué chingado idioma escribió este fulano, pero está bueno su videito, entonces obviamente se lo mandé y ahí le, le estuve puliendo el trofeo a ver, si, a ver si nos hacíamos amiguis, y nada más me tagueó en su post, eh, pero bueno, es, es un buen start estar en conversación con, con ese amigo que se ve que ya nadie le tira un pedo. Y eso es, ese es el precio de Live. En especial el y está bien distante del tema Live. Entonces se ve que no los están siguiendo mucho, no hay tanto contenido. Eh, para, para que un jugador de ese calibre ande buscando a pitufos de sus videos en Instagram y que les llame la atención, pues sin duda hay algo detrás que, que no conocemos. Pero bueno, estuvo, estuvo muy divertido y muy eh, se siente bien que te piden tu contenido y que un jugador de ese calibre le haya gustado tu video. Pues estuvo bueno y, y en el fondo yo disfruté ver cómo ejecutaba ese tío. ¿no? Eh, y bueno, y luego hablando de eso y de los efectos, al final de, de la ronda, eh, aquí en, en el centro de medios, tú puedes acercarte a las entrevistas que hace cada jugador después de cada, de cada torre, de cada vuelta. Eh, hay muchos jugadores que nadie los llama, tú tienes que avisar en una cabina, oye, me interesa hablar con X personaje evidentemente los más los más importantes pues pasan por default porque les interesan a, 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 no solo a todos los medios sino el mismo contenido que genera el Open eh, jugadores amateurs jugadores latinos, no necesariamente los llaman, salvo que tú quisieras llamarlos, eh, por ahí puedes, puedes hablar con ellos, pero bueno, ayer sí fui a la entrevista de John Ram y de Rory eh, la verdad es que no había nadie ahí como, como no estaban jugando muy bien pues no necesariamente todos les interesa ese contenido. La mayoría del contenido que generan aquí es del resultado per se y de la situación exacta y no de, de todo lo que pueden ir por atrás. Entonces fue mi oportunidad perfecta para estar en la entrevista con Ram, donde la verdad es que me, me, me gusta cómo atiende las entrevistas. Está muy presente y muy consciente y contesta directo. Por ahí la primera pregunta fue de un periodista español que, que Ram lo cagoteó, le dijo, ya estoy harto de esas preguntas tan aburridas, hagan preguntas interesantes. Entonces, eh, después de que vi un huequito, le pregunté, oye, ¿qué opinas de eh, la cantidad de viento que está haciendo y cómo es el fin de semana? ¿Y esto qué tanto te obligó a cambiar tus trayectorias y pegar Dross of Aids donde no hubiera sido tu tiro inicial o tu tiro natural? Eh, y le, se ve que, note que le encantó la pregunta, porque yo creo que la gran mayoría de los reporteros pues no necesariamente son o golfistas o buenos golfistas y, y son temas a los que difícilmente se meten, entonces por ahí le dedicó bastante tiempo a la respuesta y vi que veía, veía mi sombrero de Golf Sapiens, con un poco de suerte nos ubica y algún día lo tenemos por aquí en la entrevista. Pero bueno, me cayó bien, eh, le dedicó mucho tiempo a la respuesta, dijo que sí, que sin duda es Links Golf, que varios tiros eh, los tuvo que pegar eh, pues adaptándose a la situación, por ahí a ver si a ver si la puedo subir, la grabé eh, con, con mi celular, no se vale grabar video, solo se vale grabar audio, pero bueno, sin duda me, me, me gustó estar ahí entrevistando a, a John Ram, aunque como entrevistador pues, pues soy... 30 de Handicap, pero eh, siempre la pregunta correcta pues al sentido y en fondo todo mundo se alimenta de las preguntas de todos ¿no? y después de ahí pasé a la de Rory que le, que le hicieron una tras otra a Rory no le pregunté nada pero es impresionante como cómo está preparado este hombre para las entrevistas, no dice nada comprometedor eh, un control absoluto de, de cómo y qué dice y, y le preguntaron dos cosas que me gustaron, una, oye ¿Qué tan jodido ves a Justin Thomas? ¿En qué tamaño de pedo está JT? Y, y a lo que responde muy bien, que bueno, by the way, nadie está hablando Justin Thomas, tiró par el segundo día, evidentemente no hizo el corte, pero, pero bueno, no, no está tan frito como dicen. Y la respuesta de Rory fue, JT va a estar bien, todos pasamos por baches, y JT tiene el equipo adecuado y tiene la ética de trabajo para regresar su juego donde está, donde debe estar. Me parece una respuesta perfecta. No comprometió, echó flores. Recuerden que Justin Thomas, su entrenador es su papá y eso es lo más delicado del mundo. Correr a tu entrenador puede ser fácil o difícil. Correr a tu papá es semi-imposible. Eh, ese, es, ese es el precio de aquellos jugadores que, que su papá es su entrenador. Que hay varios. Eh, pero bueno, muy buena gente su respuesta. Y luego le preguntaron de harman Oye, ¿qué, ¿cómo ves este güey? ¿Va a ganar? ¿No va a ganar? Y, y la vez que dijo cosas positivas. Se ve que él es parte de... Eh, pues como de estos líderes del Tour y, y, de, y de los que se supone que son los grupos que representan a todos los jugadores que es puro Chile pero bueno, dijo que, que es un gran jugador que ha estado en contención que, que impresionante su ronda solo, solo dijo cosas positivas y la verdad es que es, pues es, es algo bueno que tenemos que aprender, no estamos entrenados ni mucho menos, pero si no tienes nada positivo que decir, igual y mejor no lo digas No me, 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 gustó, me gustó ver su entrevista eh... Cosas cosas interesantes de tiros, eh, seguí a Harrington un par de hoyos, la vez que también busqué huecos, hay mucha gente, mucha mucha gente, para que ubiquen, en el Masters entran 40 personas más o menos, aquí entran 260 personas, recuerden que es el, el, el Open, el, el Torneo del Pueblo, y ahora ya lo están llamando el mayor del Mundo se está haciendo una pequeña revolución gracias a Lib, de que estamos un poco hasta los huevos de que el golfe esté secuestrado por los americanos, y que todos en Estados Unidos entonces, este es el mayor del mundo dentro del mayor del mundo, pues entra mucha gente entonces, conforme va llegando el fin de semana, y van disminuyendo los grupos y la gente que ver o las cosas interesantes que ver, pues sí se va llenando y llegan, hay situaciones donde es complicado ver, hay jugadores que seguirlos seguir, si dices voy a seguir 18 hoyos a Rory por ejemplo, o a Fleetwood, los jugadores ingleses, imposible porque están hasta el culo de gente y los van siguiendo unas marabuntas pero hay grupos que están totalmente abandonados y que yo en general esos me gusta estar cazando para ver a jugadores que igual y no son muy relevantes para la gente, pero que a mí me interesa mucho y ese es el ejemplo de Harrington Patrick Harrington, ex capitán de la Ryder eh, ganador de varios Majors y que últimamente está diciendo que le está pegando mejor que nunca la bola eh, la semana pasada en el Scottish Open jugó muy bien y anda de hocicón diciendo que quiere jugar la Ryder, pues bueno, yo también quiero bien, bien por él que lo está diciendo de que vaya a ser dúo o no, pues esa es otra historia, pero eh, lo fui a ver y sí le vi un par de tiros que, que me impresionó la manera de ejecutarlos eh, en el hoyo 12 es, es un hoyo que, que encontré un spot espectacular ahí, ahí voy a volver hoy donde es, es un pequeño dogleg a la izquierda que de un lado hay mar y del otro lado hay unas pequeñas montañitas entonces puedes estar medio en alto y, y si apañas buen lugar junto a, la, junto a la cuerda ya no hay nadie que se te pueda poner enfrente pero bueno, ese tiro al estar estacionado ahí un buen rato lo vi de mucha gente entonces cuando vi ese tiro de Harrington, lo tiró bajito con fade que amarró justo donde estaba en la bandera, un tiro que muchos trataron y a pocos le salió, se nota, se nota la experiencia, se nota eh, pues quién es quién y por qué consiguió lo que consiguió y la ética de trabajo de este personaje es bien interesante, han salido muchas, muchas entrevistas en su casa y, y tiene un, un, unos facilities de entrenamiento bien chingones tiene un green espectacular y practica horas su juego corto eh Buen, buen personaje el, el buen Patrick Harrington eh, otras cosas que me gustaron por ahí subí muchos videos de niños como les dije, niños no pagan está hasta el culo de niños niños con sus palitos de golf, haciendo swings y hubo un niño que subí que, que el papá lo depositó ahí en la mochila ese niño de tener muy poco tiempo de nacido, eh, qué bonito que los traigan a estos eventos y que se empiecen a, a curtir y a oler golf, me encantó la verdad es que me encanta ver esos chavitos a todos siempre les, les, les doy five y les digo que van a ganar el, el Open obviamente, se los van a decir 77 veces al día, pero hay alguno que sí los Fitzpatrick por aquí pasaron todos los jugadores de por este rumbo vinieron a todos los Opens y se empaparon de golf, se enamoraron y se pusieron una meta esas metas es lo que lo que hace que, que se consigan los objetivos así que la vez es que me, me parece súper bonito por ahí me enteré que, que hubo un espontáneo, yo no lo vi seguramente alguno tiene más contenido interesante, ha estado bastante limitado en el hoyo 17 se metió ahí alguien a decir que no sé qué coños del petróleo y, y lo que sea y sé que Jorge, el medio se metió ahí a los caratazos y, y lo sacó a la mala. Si alguien tiene más contenido o eso, pues pasenlo para compartirlo. Eh, la verdad es que me, me hubiera llamado la atención verlo, pero qué bueno que rapidito lo saquen a cagar y que no les den cámara porque no podemos volver a los eventos deportivos un foro para estarse quejando. No digo que tengan razón o no, pero no es el, no es el momento, ni lugar, ni la manera. Eh, y dentro de la ronda que vimos ayer, en general no sé si notaron que eh, hubo menos tragedias y menos desgracias en los bunkers, en, en la gente que se iba a las trampas, que se quedaban menos pegadas a la pared, no digo que no, pero menos. Y esto fue porque fue tan sangriento el primer día, que la RNA mandó a pedir que todas las trampas las rastrillaran de manera que hubiera más arena pegada al talud, y entonces hiciera una pequeña bajadita y regresara, y que no se quedara tan pegado. Eh, seguramente esto también viene de quiénes van a la cabeza y quiénes no y a quién quieres tener arriba y a quién no y a quién quieres ayudar y a quién no entonces eh, pues eso eso es interesante por ahí hay, hay, ha habido campeones que no han tocado ninguna trampa en todo el torneo el ejemplo de Tiger eso, eso hizo en San Andrés un año eh, en este torneo en Royal Liverpool que sale en la serie que de verdad venla, por favor eh, jugó todo el torneo pegando puros fierros desde la salida, en, en, los, en los cuatro días pegó solamente un driver, y luego por cómo estaba el campo de seco y por la estrategia que decidió seguir usó únicamente fierros en todos los tiros eh, de los mejores pegadores de fierros de la historia sin duda y pues bueno, ganó el torneo eh, con esa estrategia tan diferente, ¿no? son cosas que en el golf moderno americano no existe eh, donde necesitas bombardearla como loco pero, pero esa parte de los artistas es, es espectacular, y, y bueno pues supongo que este, este arreglo en las trampas pues ayudará a todos, pero también ayudará a ciertos jugadores que no necesariamente la, la están evitando y que se nota absolutamente quiénes se quiere que gane y no. Eh, es, esto en el fondo es una industria y, y que la portada sea que ganó eh, un desconocido absoluto de Corea para los, los americanos y los ingleses, no digo que en Corea no son deos, o que gane Rory, pues bueno, pues está, está de más decir la diferencia, ¿no? Eh, luego de ahí me pasé un rato al hoyo 18 el hoyo 18 por ahí subí una foto es la grada más grande pero está brutalmente llena tienes que llegar con muchas horas de anticipación si quieres ver ahí supongo que el domingo la gente va a llegar y se va a tirar ahí todo el día yo no soy fan de, de estarme sentado en un sitio todo el día pero pues hay gente que sí hay gente que le gusta ver eh, cómo camina y cómo llega el ganador ¿no? entonces pues aquellos que lo quieren hacer tienen que madrugar mucho pero bueno en ese hoyo se puso bien interesante el, el tema del corte y, y por ahí la sacada de la trampa de Scheffler. Qué jugada, qué, qué espectacular y cómo cuando lo traes y lo eres, pues te sonríen los dioses. Esa, esa sacada de la trampa. Él venía cuatro arriba de par, estaba obligado a hacerle verde al 18 par 5 para pasar el corte. De, de segundo tiro se fue a la trampa eh, y quedó bastante cerca del talud parte de lo que hablábamos, ese talud ayudó a que se alejara un poquito y esa sacada de trampa, la cual todavía pegó en la ceja, pues quedó dada. sacó ese Verdi para sacarlo eso hace los grandes jugadores, ¿no? en el último momento, en la última circunstancia, necesitar sacar algo y sacarlo, pues bueno hizo, hizo que, que, que sacar la casta por ello he pronosticado que se acababa la buena racha, eh, yo creo que si es el caso, veo difícil que se vuelva a colar eh, a una posición eh, de top 15, de top 12 como, como traía su racha, ni hablar del top 10 pero bueno, nunca sabes de este jugador y la verdad es que me gusta ver al mejor jugador del mundo pegarle a la bola por más que me parezca culerísimo y el chingado reverendo me dé más flojera que nadie del mundo, en lo suyo que es pegarle a la pelotita, aunque lo exótico lo hace increíble y la verdad es que no, no quería perderme la oportunidad de verlo de cerca dos días más, y entonces me da gusto que lo haya conseguido yo creo que lo consiguió de manera impresionante es Cam Smith, que en general la banda sí 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 le agrada, sí tiene su grupo de fans. Y, y bueno, pues en ese hoyo 18 también casi a Salvatros pegó un fierrazo para dejarlo para Águila, que yo creo que fue el tiro del día. Por ahí no vi que Lupe no fue de los que mencionó, no sé si hicieron el corte antes de que acabara porque fue de los últimos tiros del día, pero bueno, ese en mi opinión fue pues, probablemente... El tiro del día quitando el holling One, que se estrenó este personaje que no hizo el corte, que, que es el primer holling One en ese hoyo, porque recordemos que ese hoyo está totalmente rediseñado, le cambiaron el orden y hacia dónde se tira, eh, donde he, he oído comentarios de todo, desde que es una mierda hasta que es una obra de arte, que alguien tiene su derecho y su opinión, no necesariamente alguien tiene la razón, pero bueno, eh, espero un día divertido. Aquí nadie le va a dejar, man. no no solo es americano, la gente no lo conoce eh, Brian Harman es un personaje interesante es un viejo lobo de mar es alguien que, que ya tuvo una, un liderato de 54 hoyos en un mayor, en Erin Hills en el 2017 y bueno, pues no, no ganó eh, hundió el barco lo alcanzó Kepkam y, y, y bueno, pues, pues no, no, no consiguió ganarlo eh, si Harman no gana sería la primera persona en 40 años en tirar una ventaja de 5 hoyos en el Open entonces la verdad es que se ve complicado que lo pierda pero el campo se presta y las situaciones climáticas que aparentan eh, llegar pueden ser las causantes entonces la verdad es que está, está interesante, el triunfo está totalmente en sus manos eh, veamos si aguanta y, y bueno pues mi respeto es la ronda que jugó ayer ayer como estaba soplando el viento haber tirado lo que tiró fue una una verdadera locura eh, mis respetos por el golf que está jugando y pues bueno pues siempre siempre eh, el chiste es que, que gane el mejor y el que y el que se ponga más pilas eh, última cosa simpática por ahí eh, en un hoyo estuve siguiendo a, a cam young que trae de cada a paul tesori quería quería ver un poco un par de sus tiros la verdad es que no no soy tan fan de él pero pero entiendo que le pega ridículo la pelota Hizo buenos tiros, No vi, no vi ninguno que me, que me impresionara, pero porque tampoco lo seguí todo el campo. Pero eh, por ahí le estuve echando porras a su Caddy, que me cae perfecto. Este Caddy es el que era de Webb Simpson, que, que vive en. en en TPC Sogras, donde se juega el Players dicen que nadie se conoce ese campo mejor que él que es el mejor caddy para ese lugar eh, y por él estuvimos echando porras y la vez que le cayó bien que le echáramos porras y entonces ya luego, en un par de hoyos después le hacíamos ojitos y nos contestaba eh, es, es divertido echarle porras a los caddies que como cómo reciben porras hacia sus patrones y ellos nada me, me gusta hangar con los caddies, me parece eh, un personaje muy relevante en, en el mundo del golf que normalmente siempre está eh, Pasado por alto y que poca gente lo suele pelar mucho, salvo a los de superestrellas que se convierten en superestrellas, entonces eh, me gusta me gusta tirarles buen pedo a los cádiz y por ahí eh, pues, pues con un poco de suerte en, en algún momento encontramos un buen cádiz que hable español eh, de estos niveles y que, y que nos hable de, pues de cosas que no necesariamente... Eh, sabemos o que, o que hemos escuchado ¿no? y bueno pues, pues nada señores nos espera un, un fin de semana divertido disfruten el golf, disfruten lo que queda del Open, madruguen eh, los que lo están viendo desde América los que lo ven desde Europa, qué maravilla de repente nos toca no tener que, que verlo en horarios indignos y, y bueno pues a disfrutar, como siempre señores lo mejor de la vida, Green is Green hasta la próxima Plus.